0: 哈喽， Hello, 点播另一端的你，今天过得好吗？欢迎来到荔枝 FM 17470， 这里是 B U Self 网络电台，想用温暖的声音和你分享感动，我是今天的主播毛。从本期的节目开始呢，毛是新开了一个专栏。想从自己的角度说一说中日关系的问题，以及在日本的所见所感。我将结合手上的一本书，这是我比较喜欢的一位写者吧，他是在华的日本留学生加藤加一，一个80后对中日关系的观察与思考。书名是以谁为师？我将结合这本书里的取材以及视角，结合自己的经历，为大家做这样的节目。那从本期节目开始，将会有区别以往的一些节目，就是我手上将不会再有稿子，也不会有文章这样的拒绝文字的东西。基本上呢，都是我列好的清单，然后有一个大大致的这个内容，然后和大家。进行表述，所以难免会有口误的问题，还希望大家能够多多谅解。那本期节目呢，我就说一说来日本刚到日本时候的所见和所闻。我是在2001年4月份。来到的日本东京，开始了我的留学生活，以一年的语言学校，一年的研究生，就是国内的旁听生这样的身份，然后在经过考试后，来到了日本的静冈，开始读大学院，就是我们国内的研究生。那么刚到日本的时候，觉得比较惊讶的一些事情，应该是对于日本的市民。在遵守公共秩序等等一些方面，他们的非常优、非常强的这种自律性，表现得非常惊讶。那么我看到的手上的这本书里面，一篇文章是讲的北京人为什么闯红灯。那时候呢是加藤君在2003年刚刚来到北京的时候，他说到印象最深刻的是在城市里市民为什么大摇大摆的闯红灯。为什么不排队？不仅不排队，还侵犯他人的权利，插队。那么市民为什么在公共场合，比如地铁、商店，不顾周围的人，大声说话、抢位置？那么他们为什么连抢位置这种微小的事都要去竞争？嗯，看到他这样的去写的时候，其实感觉还是有一点点尴尬，因为我想到了自己。在天津的时候，也是闯过红灯，也是高声的喊过话，而且当时也不觉得有什么，嗯，对不起祖国，对不起党这种感觉啊。可是来到日本以后，确实是如此。呃，我记得我的家是住在日本的神奈川县川崎市，确切的说就是和东京都不是很远，在它的交接处上。而我的学校呢，是在东京的市内，是在新宿区，所以每天早上要坐这种高峰电车赶去上学。日本的这个电车呢，应该就算是国内的火车这种感觉，所以车程很长，车程很长。同时，日本人大部分也是像我们一样住在这种稍微偏偏一点的这种郊区的感觉，然后赶到市里去上班。早晨的这种高峰情况你就可想而知，但是比较惊讶的一些事情体现在，当你在等车的时候，一定是在这个列车线等候的后这个线的后面站成两两列纵队这种感觉，就是大家很有意识的就站成两两列，等电车来了以后，在门开之前呢，人们就会站在这个门的左右两边。就好像像这个守护神一样的感觉。门开之后呢，是请车里的人先下车，然后等待的人再逐次上去。即便是在最早晨的这种高峰情况，也很少出现这种拥挤的这情况。拥挤虽然会有，但是很有秩序。不过。我觉得最难以理解的啊，就是日本的电车最强悍的地方，就是无论有多少人在等，列车员一定都可以把最后一位乘客推上车，让车门关上。所以你可以想象电车里面的拥挤程度到了哪一种程度。我觉得用日用这种北京的地铁和公交都不可以和日本的电车来相比较。我当时坐的电车呢是小田急线。啊，这个小前提线怎样的勇气呢？我形容一下，就是当你站在电车上，你手握着那个吊吊吊杆的时候啊，你这个手和你的上半身是在一条斜线上，而你的上半身和你的腿已经不在一条直线上了，就是分成了怎么形容？就好像你上半身是直立，但你的腿已经在另外一边了。就完全这个身子是在憋着一个劲儿，而车里的人呢就相当的拥挤。即便是这样的时候，你都不会听到除了列车员之外的其他声音。有可能你会听到的是，呃，身边的谁听着音乐从耳机里露出来的声音。但是如果他们要说话的话，他们都会低声的说，很很少会相互喊等等。即便是晚上回家，你坐最后的末班车也好，还是怎样也好，回家的时候，列车上也是这个样子。虽然日本人回家的时间都很晚，这点也是让我觉得他们真的生活在东京的人，你应该是非常非常辛苦。你想早上的时候，那应该是七点左右就坐车出来，那应该是在六点之前就已经起床洗漱完毕了。赶了一天的班，晚上的末班车是在十二点半到一点左右。那么回到家就是相当可以想象那是几点了。即便大家都很累了，在车上呢也是相对很文明的。基本上我们觉得啊，在电车上的日本人可以分成三类人。那么他们分别是，呃，看手机的手机党，然后是睡觉的睡觉党。第三类人呢，就是读书的。日本有这样的一种书，它的书设计的非常小，现在在国内也已经开始流行起来，有点类似于我们以前看的漫画书的那种感觉。那么，他们统称为书库这样的东西。而且，日本的书库真的是包罗万象啊，从历史到地理到科学，甚至到这种最先进的这些，嗯、呃，非常。嗯、呃，专业性的，像有机化学等等这些领域，它都会涉及到。那么人们呢，就会买这样的书，这样的书也不是很贵，基本上就是几百块钱就可以买到一本。如果是在二手店的话呢，还能买到更便宜的。他们就会在车上看，而且或者是看报，或者是看书。日本的学生呢，在电车上也基本是在看书。我来日本之前一直都觉得啊，我们中国的学生高中生才是这个世界上学习最刻苦、最最最怎样，因为应试教育嘛。但是来了之后才发现，原来日本的学生比我们要刻苦的多。我印象中最深刻的就是，我有一段时间打早工，我早晨不到七点的时候上车。身边呢就会有一个高中生，他每天都是和我在同一个位置等车，在同一个位置有下车。他的那本单词书设计的非常有意思，就是他用了不同的这种颜色的标签贴在了他的这个书上。他贴的每一个位置呢，都是记录了他这个单词不会。如果他记住这个单词，他就把上面那个标签拿下来，贴在这个书的最后一页上。我刚开始打那份工的时候呢，是在十月份的时候，看见他的时候，他那本书还很厚，因为他贴了很多的标签，基本每一页都有十几个。当时当我打完这份工，就是我辞掉工作的时候呢，是在转年的三月份，也就是我最后一次看见那个女生的时候，他那本书已经变得非常薄了。就上面的标签已经不剩多少，而最后一页的那个标签已经贴满了。当时我就觉得，你真的是积累啊，这就,就是积累才出来的这种语言呐、啊。嗯、有时候，自己自己会这样觉得，嗯。当我们从国内的视角来看日本的中学生啊的时候，觉得他们好像很不务正业，就是只知道搞对象啊，把裙子拽得这么短啊，大冬天的还露着腿，就是这种印象。真正来了之后才发现，哦，原来他们也有把裙子盖过膝盖的，啊，也有这种戴着厚厚的眼镜啊，在电车里拼命学习的。嗯、啊，现在想起来就是怎么说呢？有时候自己看到的并不,不一定就是真实的。曾经大家都说“耳闻为虚，眼见为实”，现在可能连你看到的都不一定是全面的了。所以，当我们在评价别人、说别人的时候，应该是更全面的去了解之后，才能有资格说什么吧。啊，今天的节目呢，就先为大家说这么多。也是作为一个简单的开场白吧。如果你也身在日本，如果你也像我一样觉得有一些事情让你觉得很不可思议，或者是让你觉得很有感触，我都希望你能把它分享给我。你可以在你的手机上，手机微信搜索公众平台 g h o s Talk G I R L S T A L K 中华线 B U F L。Be 或者是在新浪微博 @be yourself 做自己，在豆瓣上同样搜索 be yourself， 订阅我们的节目，同时把你的想法和你的感触告诉给我。猫在这里等候着大家的回复。那么今天的节目就到这里，我们下期再见吧。